Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, что Ты там, где нас слышат, где нас слушают. Я благодарю Тебя, что Твоя милость и благодать, Твое милосердие, оно лечит такие места нашего сердца, что ничто другое не может сделать. И вся верующая церковь скажет «Аминь». И ты, там, где ты находишься, отдай славу Господу. Вскрикни, слава тебе, Иисус. Спасибо тебе за твое присутствие. Можете присесть, спасибо всем. Всем прославляющим сегодня Господа. Насколько прекрасно вместе соединиться и прославлять Иисуса. Я тебя хочу попросить, Дариус, помочь мне, так как теперь стало модно выходить по двое. Каждый раз мне надо что-то придумывать новое. Итак, прочитаем 28-й псалом. Помните, прошлое, мне кажется, в начале года мы читали этот псалом. И я уже забыл это даже, так как на сегодняшний день не моей сильной стороной не является запоминать имена, даты и так далее. Но в прошлом году, в последний день, 31 декабря, мне как-то внутри откликнуло, что надо открыть 28-й псалом. И я не могла не благодарить, когда читала его. И на сегодняшний день, и даже сегодня утром, я много чего, казалось, хотела сказать. И я поначалу думала, что это псалом мне, Господь говорит, моей семье. И в итоге я поняла, что Господь это хочет всем донести. Господь ведет нас и хочет, чтобы начали год с этого псалма, так же, как и прошлый год. Я думаю, что каждый из нас согласен, что это был тяжелый год, что очень много неизвестности, смятений и так далее. Но реально был тяжелый год. Но в то же время он был настолько хорош. А почему хорош? Потому что Иисус был с нами. Потому что как Он говорил в начале года, так Он и провел нас до конца. Аминь. И сегодня, в начале этого года, Он снова нам говорит то же самое. Те, кто, тем, у кого не получилось поверить в это в прошлом году, у вас есть шанс поверить в это в этом году. Я призываю вас взять это на весь грядущий год. Я взяла это для себя и верю, что это для каждого из нас. И Господь говорит всеми языками на всех возможных переводах. Итак, сейчас прочитаю Дариса, попрошу Дариса прочитать. Итак, хвалите Господа и Божий Сын, и хвалите Господа за славу Его и мощь. Воздайте славу имени Господа. Поклонитесь Господу в красоте Его святости. Голос Господен над водами гребит, Бог славы. Господь гремит над могучими водами. Голос Господа полон мощи. Голос Господа величественен. Голос Господа кедры сокрушает. Господь сокрушает кедры Ливана. Он велит Ливану скакать подобно теленку, серьезно подобно молодому дикому быку. Голос Господа как молния разит. Голод Господа сотрясает пустыни. Господь сотрясает пустыню Кадеш. Голос Господа гнет дубы. И Нагим оставляет лес. В его храме все восклицают слава. Господь восседал над потопом. Господь восседает, как царь вовеки. Господь дает силу своему народу. Господь благословляет свой народ миром. Сегодня, когда я смотрела на этот псалом, поднялись две, два момента. И я верю, что мы должны обратить внимание 
Мы видим, что Господь дает нам обещание провести нас, быть с нами. Он не говорит, что мы будем видеть какие-то проблемы и так далее. Я не знаю, как вы, но я весь прошлый год столько видела каких-то проблем в своей жизни и в жизни церкви, но всегда было такое чувство, что я как будто в каком-то каком шарике каком-то. Вроде и участвую в этом, но как будто и нет. Вроде иду через это, но в то же время как будто нет. Ты вроде находишься в этой ситуации, но она тебя не задевает. Вроде эта стрела летит прямо тебе в лицо, но она как-то не долетает до тебя и летает мимо. И это Господь, это Божья милость. Сегодня Диана очень хорошо, хорошо сказала, что мы знаем, что эти ситуации придут, но не в этом смысл. Не важно, через что мы будем идти. Не важно, да, и будем мы высоко, и низко, но смысл в том, не, не перестать держать взгляд на Христа. Потому что Он всегда со мной. А когда Он со мной, что мне может навредить? Ну что самое плохое может быть? Это можем жизни лишиться. Но что Павел говорил по этому поводу? Он говорил, что для меня это вознаграждение. И когда я вижу выше, чем что-то есть на этой земле, тогда у меня нет никаких проблем. И Господь говорит, что я буду с тобой. И там глубоко никто не сможет тебя тронуть. И не только ты будешь безопасен, но ты станешь крепче, ты познаешь меня еще больше. Итак, сегодня хочу еще пару местописаний упомянуть, так как вижу, осталось всего 22 минуты. Итак, во второй строчке говорится, говорится, что, что вот ты, Светлана, ты, Дариус, и так, что ты, ты тот, кто меня слушает там, ты, ты сделал меня, Господа, своим, своим убежищем, и никто не заставлял тебя это делать. Ты можешь дальше, как и остальные, как и все язычники, дальше поклоняться всем этим идолам и строить дальше царство на этой земле. Но ты выбрал не это. Ты назвал, ты понял, осознал и назвал, что без Божьего присутствия ты никогда не будешь жив, ты никогда не будешь счастлив. Да, у тебя будет много всего, но ты не сможешь этим радоваться. Ты можешь быть спокоен снаружи, но внутри абсолютно беспокоен. И ты понял, что без Божьего присутствия, и я буду пытаться говорить это очень медленно, без самого Божьего присутствия ты пришел к выводу, что я не согласен жить без Него. Не знаю, как это все время быть и оставаться в Нем. Да, ты учишься этому, ты идешь по этому пути, но ты сделал этот вывод. Нет, ты стремишься не к тому, что будет приложено, не то, что человек может получить, не этот дом, не машину, не служение. Это все круто, мы об этом говорили. Но это не мои цели. Эти цели меня не накормят. Они меня никогда не удовлетворят. Я могу иметь большое имя, какое-то служение, когда мои дары будут исполняться. Да, я буду хорошо чувствовать, но это никогда не сделает меня полноценной. Да, я могу порадоваться на какой-то момент и дальше все равно буду идти пустой. Я могу получить какой-то богатство или какую-то работу. Да, все это круто, но какой в этом смысл? И если нету самого Божьего присутствия, и все, кто знает, о чем я говорю, скажите аминь, ничто она не сможет накормить. И, и в моей жизни сколько раз было такое, что как будто что-то в разуме меняется, как в Маугле, как в Маугле мультике, помните эти глаза у 
питона крутилось внутри, она гимназировалась их. И да, я такую змею в своей жизни много раз встречала. И опять ты начинаешь крутить в голове, что тебе надо еще это, и надо еще то, надо еще к Иисусу, и чтобы хороший отпуск был, и еще, чтобы было приложено, надо, чтобы у детей все хорошо и так далее. И тебя это все втягивает. И я уже поняла, что в таких моментах пытаются говорить, уйди в сторону змея. Да, жалко этого года, этих месяцев, этих недель. И как говорится, что один день без Тебя, Господи, он ничего не стоит, в общем. Даже один день без Тебя, Господи, он потерянный. Да, ты помнишь, прошел определенные этапы своей жизни, и ты подошел к тому, что ты понял, что нет, я не хочу всего этого, а я хочу самого Божьего присутствия. Я повторю, глубоко в Духе все люди, слушайте внимательно, ты можешь не называть себя, это можешь врать себе, но все абсолютно люди глубоко у себя в сердце жаждет Божьего присутствия. Господь всех так создал, и верующих, и неверующих, абсолютно всех. И что же это Божье присутствие, как оно больше всего проявляется? Оно проявляется чаще всего, это спокойствием и радостью, такой полноценностью. Да, и говорится, что Святой Дух — это наша сила, это когда мы чувствуем себя принятыми. Да, такие чувства люди могут пытаться себе получить и медитировать и так далее. Но когда ты с Богом совсем по-другому, это когда вся твоя сущность наполняется этим. Это больше, чем чувство. Это когда ты знаешь, что знаешь, что знаешь. И я знаю, что те, кто не пережили это, не поймете, о чем я говорю. Но представьте, что вы настолько хотите пить, настолько жаждете. Представьте себе, что вы так жаждете напиться. И пока вы не сделаете этого, не напьетесь, вы не остановитесь. И вы будете пытаться искать, будете пытаться познать Господа. И в этом и есть весь путь. И как говорится в этом псалме, ты принял это решение. Ты выбрал меня, Господи, и ничего меньше этого меня не удовлетворит. Могут прийти все эти вещи приложенные, все что угодно. Нет, не этого мне надо. Не этого. Мне нужно твоего присутствия. Кто из вас водит автомобиль? Поднимите руки. Как это было с самого начала? С чего все началось? С чего? С желания. Ты поставил себе цель такую. Ты катался, катался с мамой или с отцом или с каким-то другом, и ты поставил в один день себе такую цель, я хочу водить автомобиль. И все, кто там были, корытями, и тогда что начинается? Я помню, я так хотела водить. Я помню, как э, я была маленькая, меня отец брал в «Жигуленок» и давал мне чуть-чуть порулить. Я помню, как я была в 12 классе, убрали из школы уроки вождения, когда весь этот переворот был. Я настолько... Настолько была разочарована этим, и, и вскоре я уехала уже в Англию, и так и осталась без прав. И я настолько да, хотела научиться, и, и я язык тогда не понимала нормально. И все надо было начинать с нуля, в общем, и теорию учить. Это мне. Если бы я не хотела бы этого очень, я бы никогда не прошла этот этап. Для меня должно все просто. Сел и поехал. Вот здесь руль, здесь, вот здесь тормоз. 
Тут не надо было начинать со всей теории, безопасно, небезопасно и так далее. Столько много всяких нюансов, знаков, сколько много всего. И я училась, и я шла через все это. И очень часто настолько нервы брали, когда не получалось, и когда делаешь вот этот для себя тест, и опять нервы поднималась, и думала, как же это так? И внутри все равно вот этот, как будто двигатель какой-то варился и говорил, нет, Вилма, еще раз садись, учимся опять заново. И я знаю, что знаю, если бы я не имела бы этого в сердце, если бы я себе не поставила эту цель, если бы не было этой жажды такой, я бы не прошла бы особенно вот этой части теории. Когда вождение началось уже как-то, да, по-другому было. У меня первый урок был с мужем. Я поняла, что мне нужен другой учитель после первого урока. Он, Дариус, вообще хороший учитель, но не для своей жены. И, в общем, мы ехали, 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 доехали до, до кольца. И тут он начал кричать, тормози, поворачивай, делай. И у меня от страха ноги занемели. Да, в итоге я остановилась, вылезла из машины и поняла, что нет. Это был страшный первый урок. И потом я... Нашла учителя, который занимается этим в жизни, и он мне начал объяснять, что, как. Это не было легко. Я не сдала с первого раза, я сдала только со второго раза, и это был уже подарок мне. Но каждый раз э, я уже настолько ждала этого и думала, что сдам. И когда я провалил экзамен первый раз, я помню, тогда снег как раз пошел, и... Это снег мне на, на лицо падал и как будто в слезы превращался. И, и мне так хотелось плакать, все бросить. И я решила, что нет. Утерла слезы и решила, что не брошу. Еще раз запишусь и попробую второй раз. И в результате второго раза я сдала. Также самое на жизнях. Самое главное, в первую очередь, сделайте в своей жизни главную цель, что без тебя, без твоего присутствия я не согласна ничего делать. Так на сегодняшний день мне уже не тяжело отличить человека, кто знает Бога лично и кто просто слышал о нем. Это совсем другое дело, как человек говорит, как он общается. Здесь говорится, когда у человека такая позиция, когда ты ни на что другое не согласен, если ты не можешь иметь отношения с Богом. А Господь обещал тебе постоянно быть с тобой. Его не надо как-то умолять. Он всегда есть, Он всегда хочет быть с тобой больше, чем ты этого хочешь. И Он ждет, пока твое сердце еще больше очистится от всех этих идолов, каких-то пониманий. Мы же все жаждем этой полноты, спокойствия. Но нам очень часто эта змея что-то другое предлагает, что нет, спокойствие будет, вот когда ты сделаешь то или иное, или какая-то финансовая стабильность, нам как-то пытается ставить э, приоритетом. Нет, но не в этом же главное. И ты думаешь, вот если у меня была эта огромная сумма, как было круто. Ну, на, на какое-то время, да, это тебя наполнит на час-два, на неделю, но ты снова начнешь думать, а если снова придет кризис, или корона, или еще что. Надо, наверное, куда-то еще проинвестировать. А если там все рухнет, что же делать? И мы пытаемся найти это спокойствие. Но вот такие люди, например, как я, мне надо постоянно какое-то движение, радости. И я настолько соскучилась по, по нормальной церкви, настолько соскучилась по этому общению, радости. Почему нет вот каких-то этих праздников, путешествий? Но мне, как оказалось, 
Не надо вот этого путешествий, а мне надо вот этой радости. Вы меня можете закрыть и не пускать никуда, какие отпуска, но для меня нужна радость. Вы можете мне решить сделать дискотеку здесь, но я могу ее сделать дома. Мы настолько повеселились дома, и, и Господь смог развеселить нас в том окружении, в котором мы были. Но когда мы начинаем ценить присутствие, Его присутствие... Итак, слушайте внимательно, скажу вам еще одну мысль. Итак, в это время один из самых опасных трюков дьявола, как я уже раньше говорила, это когда уже человек определился следовать за Богом, дьявол вас не будет какими-то искушать, какими-то дешевыми или плохими вещами. Он вам будет предлагать какие-то хорошие, на первый взгляд, вещи. И один из самых опасных, смертельных трюков дьявола, и вся медиа крутится об этом. Итак, скажу, как чаще всего выглядит, как чаще всего выглядит день, день христианина нашего времени. Ну, например, просыпаешься утром, ну, включаем, например, телефон утром, ставим наушники, например, и, например, да, запускаем вот эти каждодневные заметки, когда там пару минут, в общем, послушаем. Эти все вещи очень хорошо, если они на своем месте, да. Ну, например, да, ставим наушники, послушали немного, тогда, например, там во время где-то в обед, да, в обед мы, например, включаем прославление, утром мы, например, Чистим зубы, одеваемся и чувствуем эти, эти, эти местописания. Ну, послушали, аминь. Например, во время обеда можем включить проповедь и параллельно кушать. Ну, ну послушали. Потом ужин. Ну, что вечером можно сделать? Ну, включить какое-нибудь прославление. Можем ну, XFM включить. Там еще какие-то новости сказали христианские. Ну, и, и мы думаем, что мы развиваемся, растем и идем вперед. И знаете, какой парадокс? Это... Это мое замечание. Я могу заблуждаться, конечно. Итак, я заметила такое, что вроде человек постоянно слушает это, постоянно варится в этом, но жизнь разрушена. Такого человека немного надави, короны или что-то, он сразу теряется. Он сразу начинает забывать, что там было написано, о чем там было. И он становится в первых рядах этих испуганных. Ну подожди, ты же все время слушал это. Что же случилось? И вот где опасность. Я скажу вам, ты можешь слушать, слушать своим разумом, а можешь слушать своим сердцем. Можешь слушать разумом, а можешь слушать своим сердцем. Теперь слушать разумом это неплохо, но поймите, что когда мы слушаем своим разумом, ну сколько нас меняется там? Говорится, что у нас осознанного мышления и разума около 5%, а остальные 95% это спрятано глубоко внутри, и они никогда не будут затронуты. И я не говорю, что не читайте, не слушайте, но если только столько э, у вас Бога на сегодняшний день, если вы только как бы, прокачиваете вот эти 5% своего разума, так пойми, что не там Божье присутствие находится. Да, ты возобновляешь свои эти 5%, но ты сам не меняешься, и ты знаешь это. Да, ты... Вот все эти New Age, все эти акробаты разума, йога и так далее, которые вот качают именно эти 5%, да, они многого достигают, и можно очень много чего достигнуть, но ты никогда не будешь чувствовать себя полностью полноценным, если не будешь иметь Божье присутствие, которое не так приходит. 
я убедилась в этом, я пробовала, я знаю, что это не так приходит. Знаете, когда он приходит? В первую очередь, когда ты принимаешь решение, что без твоего присутствия, Господи, я не согласен жить. Без него я мертвый, я не живой. Так, твое присутствие. Итак, второй момент. Я говорила, что буду медленно говорить сегодня. Итак, прошу тебя, умоляю, может, не всем, но многим, выключите все эти проповеди и там все эти вспомогательные источники, которые за вас читают, за вас говорят и за вас все делают. Да, как за тебя прожевывают, за тебя все делают, и кущение тебе ложечкой вовнутрь запихивают и помогают проглотить. Даже не надо челюстями шевелить. Нет, не в этом сила. Выключи все это. И имей за день хотя бы один раз, это минимум, это время в спокойствии, не тогда, когда ты кушаешь завтрак, и тебе параллельно кто-то читает Библию или какую-то проповедь. Спокойствие — это когда ты, когда ты успокаиваешь свой разум. Остановить свои мысли, успокоить свой разум и разрешить сердцу здесь, внутри, в духе, просто заговорить, сказать одно. Иисус, я соскучился по Тебе. Он внутри у Тебя... И если ты возродился Боге, это все, что для тебя надо, это главное. Когда ты скажешь из глубины сердца, Иисус, я соскучился по тебе, я хочу побыть с тобой. Там в сердце ты начнешь слышать, испытывать, понимать, осознавать. И ты начнешь знать, что ты побыл с Ним. И дальше, в течение дня, ты будешь идти с этим присутствием с Ним. Ты как будто бы приклеиваешься к нему. Грета, когда делала это видео, запись, очень интересно получилось, очень хорошо она перевела это. Там и приклеившись как бы к Богу, будь приклеившись к нему. Это мы как будто приклеиваемся к нему здесь, внутри, в духе. И говоришь себе, что нет, я не согласна жить без тебя. Если ты не придешь, Господи, мне никакая победа не важна. Мне не нужна никакая победа без тебя. Если ты не будешь идти со мной, мне не надо ничего. Ты будь. И это призыв нашего духа изнутри. И я вам гарантирую, что никто другой не поможет нам пройти всей этой бури. И когда мы практикуем это Божье присутствие, когда мы приходим в спокойствие, соединяемся к Ним. И в следующий раз я постараюсь больше, более детально пошагово объяснить, как это лучше сделать. Будем учиться этой теории. И мы, верю, научимся ехать чуть ли не с закрытыми глазами. И я знаю, что знаю. Так, наша, наш, э, наше время, самая большая угроза христианству, это как медиа предлагает все. Ну, например, я сегодня послушала проповедь и, да, услышала что-то о Господе. И все с этим хорошо. И эти 5% моего сознания... Они возобновились, но встретилась ли я сегодня с Богом? И еще говоря о Божьем присутствии и встрече с Ним, послушайте, вчерашняя встреча с Господом сегодня уже не действует. Итак, вчерашнее это присутствие Господа и общение с Ним не удержит тебя сегодня. И понимаешь, чем больше ты делаешь это, чем больше ты это практикуешь, тебе не надо заставлять это делать. Нету Такого места, в котором более приятно побыть, это как 
побыть с Богом, и чем ты больше начинаешь практиковать это и дорожить этим, тебе уже не будет все равно. Для тебя настанет такое, что какое-то малейшее, э, малейшее появление беспокойства. Ты будешь замечать, и ты будешь понимать, что ты ушел в сторону, и ты будешь спрашивать у Святого Духа, задавать себе вопрос, что происходит. Ты начнешь как бы беречь это состояние, мы тогда перестаем уходить куда-то в сторону от присутствия с Ним. И тогда ты будешь полной этой энергией, этого Духа, который поднимается оттуда изнутри. И когда мы начинаем это практиковать, и когда мы выучиваемся делать это, потому что все это, всему это можно учиться, и мы учимся этому, мы тогда становимся не только полной жизни, мы становимся мудрыми, бдительными. И все то, что написано в Библии, мы начинаем это понимать. И Слово говорит об этом, что мы начинаем все это видеть. Сам Господь начинает тебе свидетельствовать внутри. И то, что ты знаешь у себя внутри, и только это нас и удерживает. И все те, кто строит свое христианство вот на этих пяти осознанных процентах, они не удерживаются. Это вас не удержит, потому что не это удерживает. И заканчивая, хочу сказать, что, что да, входя в это присутствие, там невозможно беспокорности. Итак, нет, не буду каких-то условий ставить, Господу. Нет, не буду делать каких-то определенных рамок ему и так далее. Нет, я знаю, что без покорности мы туда не придем. Да, в первую очередь, конечно, жажда Божьего присутствия и покорное сердце, когда ты понимаешь, что мне нужна твоя милость, и что без этого я не смогу увидеть тебя. И Господь дает нам эту милость, Он не прячется. И совсем заканчивая, я здесь стояла и думала, сказать об этом или нет, и решила, что, что надо это сделать. А в моей жизни... Было не один и не два таких критических моментов. Он очень тяжелые ситуации. Последний раз, может, самое тяжелое было пять лет назад. И казалось бы, что все становится все тяжелее и тяжелее. И... А, последние пять лет, да, все тяжелее, как будто идет. Двенадцатый тяжелый, потом и двадцатый, еще интереснее. И чем дальше, тем больше происходит всякого в общем, незапланированное, нелегкого и так далее. И я никогда не запомню несколько событий, которые подтвердили мне, что Господь подтвердил мне, что, Вилма, иди по этому пути, иди. И так я помню одну ночь в своей жизни. Это было не совсем давно, это было около трех лет назад, когда в нашей жизни, в жизни нашей семьи происходили трагические трагические вещи, которые, которые не могла управлять никак, не могла на это повлиять. Ну, как, например, вот вести машину, которая отказала управление, ну что-то вот такое, если, когда, например, тормозишь, ну, женщины поймут больше, когда на машине есть, тормозишь, а она не тормозит. Ну, представьте, да, такую ситуацию, которая, в общем, очень страшно. Да, одна за другой ситуации происходили в семье и совсем не так, как я бы хотела. И они были очень больными, очень трагичными. И они все как бы свалились в один момент. 
Я помню, как и все, еще, еще все хуже, еще. И самый тяжелый момент был с одним из детей. И я как сейчас помню, что каждый раз эта боль становилась больше. И я говорила, Господи, и снова вздыхала. И я уже не понимала, как говорить с Господом, как молиться. И я уже видела, что молитвы не работают. Я уже не знала, что делать. И я говорила, Господи, Господи. И вот бывало все, что я могла из себя выжить, это Господи, Иисус. И все, больше ничего не могла сказать. Просто когда из глубины сердца ты взываешь. И так для меня было настолько тяжело в один момент. Тяжело согласиться с тем, что Господь благ, несмотря ни на что. Казалось бы, все шло против Него, но я повторяла себе, Господь, Ты благ, Ты благ. И я вспоминаю свою самую страшную ночь. Реально, более страшно не было, и, надеюсь, не, не будет. И я не могла заснуть в ту ночь. В общем, происходили определенные вещи, которых я не могла контролировать. И я, как сейчас помню, я на мгновение... Это реально было, может, несколько секунд. У меня, у меня получилось разрешить себе посмотреть на весь этот ужас вот, своими человеческими глазами. И как бы увидела и это, и то. И казалось бы, столько проблем. Я помню, как я рыдала и начала себя жалеть. Я реально на момент прыгнула в, эту, в это все плоское. И начали подниматься мысли... Господь, если ты вообще и, и боль настолько была сильной и большой, и настолько все темно было, я помню, как сейчас, я очень открыто буду говорить, я так стояла и говорила себе, если бы у меня вот в тот момент, в тот момент, если были бы антидепрезанты в доме, выпила бы всю пачку. Если бы были бы какие-то алкоголь или еще какие-то вещи дома, я бы и выпила, я бы сделала все, что угодно в тот момент. И я после того раза первый раз начала понимать, каково это. И я знаю, насколько это тяжело, когда огромная темнота поглощает тебя. И никакие эти пять процентов, никакие проповеди не тебя не могут удержать. Ты понимаешь, что ни своими силами, ни своими знаниями ты никуда не уйдешь. И если бы я только это бы имела, я бы реально на утро бы пошла бы, купила этого алкоголя или чего-то, или выписала этих антидепрессантов себе. Но как ты можешь жить, если ты живешь вот без этого, если нету того, кто идет спать с собой, кто с тобой просыпается, когда внутри нету этого Бога. Кто тебе может помочь, когда у тебя сердце разрывается напополам? И мое свидетельство такое, что в ту ночь я в очередной раз испытала Божье присутствие, которое поднял меня к жизни. Там, в этой темноте, в этой ночи, в этом ужасе, там внутри вновь появилась эта надежда, которая сказала, «Вилма, все будет хорошо». И, и казалось бы, что да, мы можем много говорить 
много о вере и самовнушении, и это совсем разные вещи. Но когда вот здесь, внутри, глубоко внутри, Дух тебе говорит, Вилма, ты в безопасности, все будет хорошо. Я с тобой. И видишь, видишь, ты будешь много говорить, и отсюда, из головы, будешь много чего говорить. Можешь, можно надуть в человека оптимизма, и это надолго не остается. Это может измениться какое-то время, и потом опять возвращает, возвращается эта паника. Но когда ты в глубине, вот там в сердце слышишь, Господь тебе говорит, и кто же мне это сказал? Мне сказал это сам Господь. И только тогда, когда я услышал отсюда, мое внутренности наполнились спокойствием и радостью. Да, ситуация не изменилась в ту ночь, но я стала спокойна о будущем этого ребенка. Почему? Потому что, читая Библию, не, не только из-за этого. Да, Библию мы все читаем, но, вместе, но к чтению Библии мы должны подходить правильно и понимать, что так оно и есть, потому что Господь сам не подтвердил это. И я не смогу вам это передать. Ты должен найти это сам. И Он хочет говорить тебе. И когда Он скажет тебе, никто не сможет это изменить. Все. Горы сдвинутся. Чудеса будут происходить, потому что Он проговорил. И люди, которые сделали Его своим прибежищем, я вам гарантирую, что они устоят любые бури, они пройдут любой огонь, переплывут любые воды, и они будут этим свидетельством Его присутствия. Он настоящий. И когда ты будешь свидетельствовать, ты не будешь рассказывать, как ты долго там молился и так далее, а ты будешь свидетельствовать так. Он пришел, Он проговорил, Он сказал, он сжалился, Он обнял меня тогда. Он единственный мог излечить мое разбитое сердце. Таких, такой человек, как я, я бы не пережила это без депрессантов. И множество таких людей. И я понимаю людей, которые выбирают эти способы. Но это не помогает. Это ничего не меняет. Это на какое-то время только помогает. Но тебе нужно решение, которое исцелит себя навсегда и там, внутри. Аминь. На этом моменте я остановлюсь. И я знаю, что в этом году мы будем говорить много об этом об этой всей теории и будем делать практические шаги. И я верю, что в этом году вы познаете Бога. Я познаю Бога, так как мы до этого Его не знали. Я уверен в этом. Потому что этого жаждет Христос. Господь, я благодарю Тебя. И в первую очередь, перед тем, как преломить хлеб и выпить напиток, я в первую очередь молюсь за тех, которые знают о Боге очень много, которые могут процитировать любое местописание, но в реальности, в жизни у них нету сил жить, у них нету видения, у них нету видения, нету сил пройти вперед. 
Я сегодня прошу и молюсь, взываю к Тебе этой милости заново, чтобы Ты пролил ее на нас, чтобы мы могли покориться перед Тобой, чтобы мы это свой, этот, чтобы этот разум, который, казалось бы, так много знает, чтобы он покорился и ушел в сторону, чтобы, Господи, это это чтение и слушание Слова было принято таким, какое оно есть на самом деле. Не только обновить свой разум, но и обновить всю свою жизнь. Иисус, я молюсь за тех, которые, может быть, уже не первый, не второй год с Иисусом, но давно к Нему не прикасались. И ты уже, может, как эта высохшая земля, как будто уже голодаешь несколько лет. И Господь говорит, приди, приди таким, какой ты есть. А Манта сегодня говорил, что Божье присутствие, мы приходим настоящими. Понимаете, присутствие Бога, оно, оно все, все видит, и не может что-то там придумать или прятать. И для кого-то из вас надо вернуться назад, положить в сторону, и для некоторых из вас выключить все эти вспомогательные средства и взять эту простую бумажную Библию, соединиться с сердцем, со своим Господом и переоценить Его присутствие заново. И Он исцелит вас, Он поднимет вас. И в этом псалме написано это. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что ты очищаешь нас, принимаешь нас без каких-то либо условий обратно в свое присутствие каждого, кто делает сегодня это решение. Спасибо тебе, Иисус. И это каждый день. Это происходит каждый день. И нету никаких оправданий, почему я не нашел время, почему я не пришел к тебе. Это самообман. Это дьявольские оковы, которые искажают все. Нет. Спасибо тебе, Иисус.